0: Irmãos, vamos lá. Nós começamos já há dois domingos essa série de mensagens no livro de Amós. Nós intitulamos essa série como Cancelamento, Justiça e Graça. Né? Essa expressão cancelamento está meio na moda por aí, né? falando de pessoas, principalmente na internet, que escrevem ou falam coisas que ofendem determinado grupo de pessoas, e essas pessoas são, então, existe um, um, uma movimentação para cancelar essas pessoas, né? para tirar a visibilidade, para, de certa forma, ofender, para, de fato, é, colocar de escanteio essa pessoa ou esse grupo de pessoas. Tivemos aí, essa semana, é, o cancelamento do Monark, né, lá daquele Flow Podcast. É, o Flow Podcast é um canal muito famoso, assim, de entrevistas e tudo mais, e, numa certa entrevista, esse cara já tinha tomado muita, muito álcool e ali, bêbado, falou algumas coisas sobre nazismo e tudo. Foi muito infeliz nas colocações dele. Foi até, inclusive, afastado do programa. Né? Ele foi é, retirado do, do podcast, da empresa ali. Então, nós estamos vendo isso semana após semana. Pessoas que falam coisas ou fazem coisas ofensivas. Às vezes são ofensivas mesmo, às vezes não são mas elas são canceladas, a ideia de colocar cancelamento aqui nos estudos em Amós, é porque Amós vivia um contexto de cancelamento mesmo, de opressão, de corrupção, de maldade, um povo que havia se esquecido é, dos mandamentos de Deus, um povo que havia se esquecido dos desfavorecidos socialmente, então essa é a ideia do cancelamento, justiça é porque a mensagem do livro de Amós é uma mensagem de justiça, é Deus falando para o povo, eu vou trazer justiça sobre a vida de vocês. Por tantos anos e anos e gerações e gerações que vocês viraram as costas para mim. Mas o livro não termina apenas com cancelamento e justiça, mas também com graça. O mesmo Deus que fala que vai pesar a mão, que vai trazer juízo, é o Deus que promete também a libertação, que promete também é, a libertação desse povo, a restauração desse povo. Por isso é a ideia desse, desse tema, né? cancelamento, justiça e graça. Quero passar pelos slides que nós já vimos aqui, um pouquinho mais rápido. Lembrando que nós já estudamos quem foi Amós. Vimos que Amós, esse nome, é, no Antigo Testamento é o único aqui. Né? Nós não vemos outro personagem chamado Amós no Antigo Testamento. Nós já... Estudamos que ele era um fazendeiro, ele era um homem de negócios, um comerciante de animais, um especialista em plantação de figos, ou seja, um homem de negócios comum e foi chamado por Deus para exercer esse ofício de profeta. Quando nós olhamos para a vida de Amós, a gente vê que ele não era da família de profetas, ele não era filho de profetas, ele era um homem de negócios comum que veio da cidade de Tecoa, que era uma cidadezinha a 10 quilômetros de, de Belém e ele foi chamado por Deus para exercer esse ofício como profeta, como boca de Deus no meio do seu povo, no meio da sua geração, tá também conversando, ah, esse comentário eu sempre gosto de deixar ele aqui, né, desse teólogo que diz que Deus chamou um homem ocupado e próspero e separou de seus interesses seculares para realizar uma missão entre os israelitas o rebanho de Deus errante e pecaminoso também conversamos sobre o contexto do livro. Eu estou indo mais rápido aqui, gente, porque são coisas que a gente já falou, mas se por acaso ficar alguma dúvida, me freia aí, tá? O contexto do livro vai nos mostrar que Amós profetiza entre o reinado de Jeroboão, que era rei do norte, e Uzias, rei do sul. A gente também aprendeu que esse era um tempo próspero para o povo de Israel. Poderia um militar próspero, os negócios dando bem, as coisas indo bem... Mas mesmo assim, um período de idolatria, de imoralidade, um período de corrupção jurídica, de opressão dos pobres, por isso a ideia do cancelamento. E a gente já sabe que a consequência desse distanciamento do povo de Deus, da vontade de Deus, foi o cativeiro. Né? Primeiro a invasão dos assírios e depois da Babilônia. Tranquilo, né, gente? Sem problema. Conversamos também sobre o tema e a mensagem do livro, né? Olha só, o tema central é a justiça social como manifestação indispensável da verdadeira piedade. Ou seja, Deus queria ver na prática a vida desse povo realmente mostrando atitudes de um coração transformado. Não era o que estava acontecendo aqui. Nós vemos cultos pagãos, nós vemos desobediência às ordens de Deus, nós temos falcatruas e injustiças e muitas outras coisas que não deveriam fazer parte de um povo que diz conhecer a Deus. E aí a última informação de revisão, a gente vê que a mensagem de Amós é de condenação e castigo, mas também de esperança. Primeiro nós temos a mensagem da dominação do povo de Deus por uma nação pagã. Ou seja, Deus falando, vocês serão invadidos, a tão sonhada terra prometida será perdida, e eu que estou fazendo isso. Isso é justiça, isso é juízo meu sobre vocês, para que vocês aprendam e voltem o coração de novo para a minha vontade. E, em um segundo momento, nós temos a garantia de que ele mesmo manteria um remanescente fiel e o livramento viria de suas mãos. Em nenhum momento da história, não só em Amós, como também em Miqueias, como em Ezequiel e vários outros profetas, em nenhum momento Deus engana o povo. Deus sempre foi claro com o povo a respeito da sua vontade e depois claro com o povo a respeito do que ia acontecer. Lembram lá em Miquéias, quando Miqueias enfrentava os falsos profetas? Enquanto Miquéias estava falando assim, gente, o negócio vai ser feio. Gente, presta atenção. Gente, volta o coração para Deus. Gente, vai ter o cativeiro de 70 anos na Babilônia. Os falsos profetas diziam o quê? Nada disso vai acontecer. Isso é ilusão, isso é mentira. Miquéias tomou muito vinho ontem e ele está meio virado assim. Ele não sabe o que ele está falando. Em todo o contexto a gente vê esses falsos profetas. E Deus nunca enganou o povo. Lembra qual foi a orientação de Deus para o povo na Babilônia? Se casem, construam casas, arrumam, arrumem empregos. Tenham a vida de vocês, porque o cativeiro aí vai durar 70 anos, é dentro desse contexto que nós estamos aí em Amós, tranquilo até aqui gente, podemos seguir? Nós vamos caminhar hoje em Amós 1, de 9 a 12, abre aí comigo ou liga a sua Bíblia aí comigo em Amós capítulo 1, do verso 9 ao verso 12, Amós capítulo 1, verso 9 a 12, diz assim, Assim diz o Senhor, por três transgressões de tiro e por quatro não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Edom e por quatro não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada, e baniu toda misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre, por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra, ou Bosra, né não sei qual é a pronúncia certa aqui. Bom, nós ficaremos hoje nessas duas sentenças de juízo de Deus contra essas nações pagãs. Deixa eu lembrar vocês ali, ó, que no capítulo 1, e parte do capítulo 2, nós temos sentenças de julgamento contra seis nações gentias. Ou seja, Deus ainda não está lidando diretamente com o povo. Deus está aqui passando através de Amós que Ele traria julgamento sobre as nações que oprimiam o povo de Deus. Então lá no capítulo 1, um, versos 3 a 5, nós temos condenações contra a Síria. Nós já vimos isso. Depois contra Filístia, nós vimos isso é, domingo passado. E hoje nós estamos ali, condenações contra Tiro e contra Edom. Ainda veremos no próximo domingo as condenações contra Amon e Moab. Com a dica da Ângela, é, eu trouxe o mapa aqui para a gente entender melhor. Não sei se dá para enxergar. Mas ali em azul nós temos o reino de Israel, o reino do norte. E ali com laranja mais escuro, o reino do sul. Esse é o reino do povo de Israel, essa é a terra do povo de Israel aqui na época que nós estamos estudando. E a gente pode perceber ao redor deles as outras nações, inclusive muitas delas citadas aqui nesse início de Amós, é, mostrando condenação contra eles. Hoje nós estamos vendo condenações contra tiro, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tiro está lá em cima, Bem na beira do mar. Está vendo lá em cima? Tem Beirute, Sidon e Tiro. Tiro está lá em cima, à esquerda. Hoje nós também veremos condenações contra Edom. Olha Edom aqui, bem ao sul. Embaixo aqui, o reino de Edom. Nós já vimos a Filístia, nós já vimos Amon. Né? Veremos Amon. Então, esse é o contexto onde Deus está trazendo aqui juízo contra nações vizinhas e inimigas do povo de Israel hoje nós vamos ver uma condenação de julgamento, de juízo contra o um reino lá do norte tiro lá em cima e também contra Edom bem aqui ao sul, tá bom? tranquilo até aqui gente? podemos seguir? sem problema? vamos lá, versículo por versículo como a gente faz verso 9, alguém leu verso 9 aí por favor espera o microfone chegar aí quem pode ler o verso 9 para nós? Pode ser numa versão diferente, não tem problema. Olha lá, o William vai ler para nós, verso 9 do nosso texto. Espera aí, liga aí, vê se está ligado. Está ligado? Então vai lá. Senhor, por três transgressões de tiro e por quatro, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Lembram que eu expliquei essa expressão por três transgressões e por quatro? Lembram? Não quer dizer três ou quatro transgressões literalmente, né? Recurso de linguagem de Amós aqui da época para falar que o castigo de Deus viria por muitas transgressões, tá bom? Bom, a gente pode perceber aqui pelo mapa, como a gente viu lá, Tiro está lá em cima, pequenininho ali, ó, entre os estados fenícios, né? A gente vê Tiro lá bem ao norte, lá em cima, e a gente pode perceber Tiro ali no litoral fenício, e provavelmente Tiro era a cidade mais importante da Fenícia. A gente vê que Deus vai fazendo isso, né? para ele falar das sentenças de juízo contra as nações, ele vai citando cidades importantes, é, características importantes a gente viu alguns versículos atrás Deus citando Gaza e outras regiões que eram regiões de fertilidade Tiro aqui provavelmente era a cidade mais importante da Fenícia e pelo que a gente pode entender a condenação contra Tiro é a mesma que nós aprendemos domingo passado contra os filisteus qual foi o principal motivo do juízo, do julgamento de Deus contra os filisteus, lembram? a escravidão de pessoas, né? o sequestro de pessoas. A gente viu a condenação contra os filisteus como gente que invadia cidades do povo de Israel, capturava, fazia, sequestrava esse povo e vendia como escravo. Inclusive, um mercado de escravos muito próspero na época era Edom, lá no finzinho, lá embaixo, lá ao sul, que também veremos condenações contra Edom hoje. Então... A acusação contra Tiro aqui é a mesma contra que foi contra os filisteus. O sequestro, a escravidão cruel, opressora de pessoas. Quando a gente olha para a história, nós vemos que nos dias de Davi e Salomão, existia um bom relacionamento entre Israel e Tiro. É por isso que no verso 9... No finzinho do verso 9, Amós fala, não se lembraram da aliança de irmãos, Por que, que ele diz isso? Porque na época do reinado de Davi e no reinado de Salomão, existia um bom relacionamento entre as nações, entre Israel e Israel e Tiro, e como a gente viu no mapa, eles eram vizinhos né, geográficos, então existia um tratamento cordial entre esses povos, existia uma certa aliança política, uma certa amizade entre essas nações, e, é, e ao que parece, depois de Davi e Salomão, quando o reino divide, há também um rompimento nesse bom relacionamento entre Israel e Tiro, por isso que Amós diz, não se lembraram da aliança de irmãos, Olha o que diz lá em 1 Reis rei 5, 1, enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então, existia um bom relacionamento alguns anos atrás entre Tiro e Israel. A gente vê a citação aqui em 1 Reis de que Irão, rei de Tiro, era amigo de Davi. Mas com o passar dos anos, Tiro também começou a vender cativos judeus aos Edomitas, como fizeram os filisteus que nós vimos domingo passado. Olha só o que, é que Ezequiel 27 versos 12 e 13 diz. Também Ezequiel aqui é celebrando, né, a queda de Tiro, ou seja, o cumprimento da profecia que estamos lendo hoje. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por tuas mercadorias, prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores em troca das suas mercadorias, faziam o quê? Davam escravos e objetos de bronze. É justamente o que a gente vê aqui como sendo a acusação contra tiro. Uma nação que antes tinha um bom relacionamento com Israel, esse bom relacionamento foi quebrado e eles começaram também a sequestrar e a escravizar judeus e a vender pessoas como escravos mas a transgressão de tiro, ao que a gente já entendeu, ainda era pior do que a dos filisteus. Porque no verso 9, no finzinho, a gente vê Amós dizendo porque entregaram todos os cativos a Edom, ou seja, sequestraram pessoas e venderam é, como escravos em Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Não deram conta, não levaram em consideração a aliança que existia entre Davi e Irão. Não levaram em consideração a aliança entre irmãos. E no verso 10, nós vemos ainda na continuidade desse julgamento, Deus dizendo, por isso, meterei fogo aos muros de tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Aqui Deus declara o seu julgamento, a sua sentença de juízo contra essa nação, que se virou contra o povo de Israel e passou a fazer o que os filisteus faziam, que era o sequestro de pessoas é, e a venda dessas pessoas como escravos, o lucro através da escravidão. E a história vai nos mostrar que em 332 a.C., Alexandre o Grande dominou o tiro e dizimou esse lugar, acabou com tudo. Depois da Síria da Babilônia, Alexandre o Grande foi quem invade a Tiro e acaba com tudo. A história vai nos mostrar que foram aproximadamente 6 mil mortes, dessas 6 mil, 2 mil mortes é, crucificando pessoas e 30 mil pessoas vendidas no mercado de escravo. Aquilo que Tiro estava fazendo com o povo de Israel, eles sofreram lá na frente. A nação invade, domina tudo, mata. E, e pensando aqui, gente, 6 mil pessoas nesse contexto e nessa época, 2 mil pessoas crucificadas, 30 mil pessoas sendo vendidas como escravos. Isso era um número assustador. E a gente vê essa profecia se cumprindo justamente ali. Quero convidar você a abrir um outro texto que vai nos mostrar Ezequiel também falando contra a destruição de tiro. Abre aí comigo Ezequiel 26. É um texto um pouquinho maior, por isso que eu não coloquei aqui no slide, porque ia ficar uma letra muito pequena. Abre aí comigo Ezequiel 26, de 7 a 14. Ezequiel 26, de 7 a 14. Acharam? Sim? Beleza? Vamos lá? Olha o que diz o texto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei contra tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros, e com a multidão de muitos povos. As tuas filhas que estão no continente, ele as matará à espada, levantará baluarte contra ti, Contra ti levantará terra plena e um telhado de paveses. Disporá os seus arietes contra os teus muros e com os seus ferros deitará abaixo as tuas torres. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros. Quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos socará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas. As tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugador de redes, jamais será edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Isso aqui nós vemos justamente a respeito do que Alexandre o Grande terminou em 332 a.C., Tiro, e como a gente vê aqui, Tiro virou um lugar deserto. Acabou com tudo. Como a gente vê em algumas expressões em Ezequiel e em outras partes, virou um lugar de pendurar redes. Então essa profecia se cumpre uns anos mais tarde. E Tiro, essa nação que se virou contra o povo de Israel, que desprezou a boa aliança que existia entre Davi e Irão e começou a sequestrar e a vender judeus, aqui nós vemos a sentença de julgamento de Deus contra Tiro, contra essa nação. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Podemos caminhar? No verso 11, a gente vê a sentença de julgamento de Deus contra Edom. Olha o que diz verso 11 do nosso texto. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Edom, e por quatro, não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Agora nós temos o início da acusação e da sentença contra Edom. Edom já foi muito citada no nosso texto, né? Edom foi citada na sentença contra os filisteus, foi citada agora também na sentença contra Tiro, justamente porque Edom era uma nação, era um lugar que cooperava com toda essa opressão, com toda a maldade das nações. Edom era um lugar de... Mercado de escravos, Edom era um lugar onde pessoas iam ali naquele mercado negro, nas coisas ilícitas, venda de pessoas, pessoas sequestradas, pessoas é, que estavam ali porque foram raptadas da sua casa, da sua cidade. E lembrem também que os Edomitas, eles eram descendentes de quem? Lembram? Nós falamos domingo passado. Esaú, né? os Edomitas eram descendentes de Isaú, irmão de Jacó, e é por isso que a gente vê, parece que a mão de Deus vem mais pesada aqui contra Edom, porque nós estamos falando de uma nação que é descendente da sua outra irmã, Isaú e Jacó, Jacó cujo nome foi mudado para Israel, nós vemos aqui então os Edomitas, descendentes de Isaú, em guerra sangrenta, em opressão violenta contra os descendentes do irmão. E é por isso que parece que a, a coisa é mais pesada aqui quando Deus fala é, sobre Edom. A guerra, as atrocidades de Edom contra Israel, tinha uma conotação muito mais forte. A gente vê aqui que são irmãos guerreando, se matando, se escravizando. E é por isso que a acusação aqui é séria. No verso 11, olha o que diz ali. Porque perseguiu o seu irmão. Amós não fala que perseguiu Israel, ou a nação, ou os judeus. Porque perseguiu o seu irmão, a espada, e baniu toda a misericórdia. É por isso que existe um, um, algo mais sério aqui contra Edom. Olha só. Essa desavença que começou no ventre de Rebeca, perdurou com os anos e se perpetuou nas descendências aí de Jacó e Esaú. Desde antes da monarquia em Israel, nós vemos a guerra contra os Edomitas. Então essa rixa que começou lá no ventre de Rebeca, que essa briga entre irmãos essa família cheia de falcatruas, onde um engana o outro, onde a mãe pega e fala assim, vem cá e ganha a bênção lá no lugar, essa família cheia de problemas, como todas as nossas são, lá na, no ventre de Rebeca, começa essa desavença entre Jacó e Esaú, e essa desavença se perpetua para os seus descendentes, e isso vira guerra sangrenta um contra o outro. Inclusive, antes do reinado de Saul, Davi e Salomão, a gente vê Israel em guerra contra os Edomitas. E após o reino dividido, nós continuamos vendo os registros históricos dessa inimizade, desse ódio entre os Edomitas e o povo de Israel. Inclusive, gente, na invasão e no cativeiro babilônico, a gente vê registros de Edom, ajudando a Babilônia a invadir Judá, a invadir o povo de Israel. Olha o que diz o Salmo 137, verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até aos fundamentos. Esse Salmo fala do tempo da Babilônia e a gente vê o salmista falando, Deus, lembra dos filhos de Edom porque os Edomitas ajudaram a Babilônia, os Edomitas torciam pela nossa morte, pela nossa derrota, é o registro do salmista aqui no Salmo 137, verso 7. Olha o que esse comentarista nos diz. A maior transgressão de Edom foi ter declarado guerra contra Israel e cometer barbaridades contra esse povo que era seu irmão. O progenitor de Edom foi Esaú irmão de Jacó, antepassado distante do povo de Israel era pra gente ter, era para eu ter colocado Gênesis 36, depois a gente vê a partir dos dias de Davi houve amarga rivalidade entre esses dois povos e em certas ocasiões Israel cometeu barbaridades contra Edom, mas de outras vezes Edom é que cometeu barbaridades contra Israel quando a gente volta lá no nosso texto do verso 11, olha a descrição de Amós aqui, a descrição de Amós, aliás, a descrição que Deus dá através de Amós, ele diz que Edom perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia e a sua ira não cessou de despedaçar. O hebraico usado por Amós aqui para falar de despedaçar era a mesma palavra, era a mesma expressão usada para falar de um animal que despedaçou outro. A gente pode pensar aí na figura de um leão que pegou uma ovelha e despedaçou essa ovelha. É essa mesma expressão que Amoz registra aqui no hebraico, dizendo que Edom não cansava de despedaçar. A ira era tão grande que a guerra entre Israel e Edom era guerra de sangue, era coisa feia mesmo, gente. E é por isso que Deus aqui traz a sua sentença de juízo contra Edom. No verso 12, olha o que nós lemos, pode falar. Essa guerra, eles estavam procurando poder para se si, de pessoas em todos os financeiros. Em todos os termos, né? Guerra por interesses financeiros guerra por interesses políticos, é, quando Edom, por exemplo, ajuda a Babilônia, favorece a Babilônia, torce, é justamente um jogo político que vem da desavença entre esses dois povos de muitos anos. Então, existiam variados interesses aqui nessa guerra. Tá? Olha o que diz o verso 12. Por isso, meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Temã e Bosra eram duas cidades fortificadas que inclusive não existem mais hoje. Nós vemos aqui mais uma referência aos castelos né, como símbolo. O, que, é que, o, castelo, o que, é que um castelo simboliza? Riqueza, fortaleza, segurança, pompa, o que mais? Luxo. Não é? Se você falar, eu moro num castelo. né? Até, eu lembro, eu tenho um amigo que mora em São José dos Campos, lá em São Paulo, um grande amigo meu, Marcelão. Ele é pastor na Igreja Batista. E aí, é, por vezes, a gente ia para lá ou ele vinha para cá, que as famílias são muito amigas. Né? E eu lembro que a última vez que nós fomos para lá, eles moram num apartamento que fica de frente para uma área de preservação natural. Então, a sacada do apartamento, assim, você vê boi, vaca, fazenda, aquela coisa toda, assim. E eu, inclusive, tenho a filmagem, depois eu vou mostrar para vocês. É, em São José dos Campos é a sede da Embraer, se não me engano. Não é? É isso, né? E lá do apartamento dele, você consegue ver os dois castelos dos donos da Embraer. E aí ele fala que, vez ou outra, está lá na sacada e vê o helicóptero saindo. Indo para Embraer, voltando para o castelo, ou seja, você vê a filmagem, vê gente, é realmente isso tem alguém em São José dos Campos que mora num castelo? Tem, literalmente um castelo. Então quando é, Deus fala que vai consumir com fogo, né, em outras nações ele falou os muros, os castelos, é justamente essa referência. Tudo aquilo que simbolizava segurança, força, poder e luxo seria derrubado, seria destruído por Deus a ideia é justamente mostrar que todos esses símbolos né, da falsa pretensão do homem de achar que é forte que é grande, que é poderoso Deus diz, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo, e assim nós terminamos a sentença contra Edom, olha o que que John Stott comenta aqui, dessa dessa sentença eu achei interessante as duas cidades edomitas são alvos adequados para o juízo. Com certeza, através delas, corria o comércio escravagista que levou a Edom tal infâmia. A existência independente de Edom corria terríveis perigos quando os profetas perscrutavam o futuro. Então, quando Deus revelava a sua palavra aos profetas, a respeito de Edom, era um futuro devastador. Destruidor mesmo, muito triste de mortes e ruínas. Quero convidar você a ler, a abrir comigo um último texto. Para eu tentar passar o quão sério é isso que nós estamos estudando. Vai lá para Obadias. Vai com fé que você vai achar Obadias. Acredite, existe Obadias na Bíblia. No celular é fácil, né? Quer ver no papel ali. <risos> Aí! Alguém que foi na escola dominical quando era criança. <risos> Decorou a musiquinha dos livros. Obadias. Olha só, gente. Como Obadias só tem um capítulo. Olha o que Obadias diz do verso 10 a 14: Falando dos edomitas. Acharam aí? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás o quê? Exterminado para sempre. No dia em que estando tu presente, estranhos lhe levarão os bens, estrangeiros lhe entrarão pelas portas e deitarão sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade. Falando da Babilônia. Nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Essa é a sentença contra Edom. Mais uma nação gentia que vivia em constante guerra e opressão contra o povo de Israel. Aqui nessa quarta sentença, contra as nações gentias, mais uma vez, Deus diz, eu destruirei vocês. Gente, Quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida diante desses versículos, desse texto de Amós aí que nós estamos estudando? Quero ouvir vocês aí. O que nós podemos tirar para a nossa vida? O juízo de Deus não tarda. Como é que é o nome daquele ditado popular? Errado... Tarda, mas não falha, né? Não, está completamente errado, né? O juízo de Deus não tarda. O que mais? Como é que é? A vontade de Deus sempre é cumprida. O que mais? Vamos trazer para a nossa vida agora um pouco. O que, que a gente aprende com, com tudo isso? Temor das nossas atitudes também. Quais será que são os castelos que nós temos nas nossas vidas? As coisas que nós apoiamos a nossa segurança ao invés de apoiar em Deus. Às vezes é a nossa situação financeira. Quando nós temos uma situação financeira confortável, isso pode se tornar um castelo na nossa vida. E ao invés de depender de Deus, a gente quer depender dos nossos recursos. Às vezes é a nossa saúde, às vezes é o nosso status social, às vezes é a nossa família. Nós, por vezes, construímos castelos na nossa vida. E por vezes Deus também vem até nós e fala, eu vou tocar nisso aqui. Para você aprender que o castelo sou eu. O que mais, gente? <risos> o cancelamento de Deus é mais pesado e é justo, né? A gente vê muitos cancelamentos injustos por aí. que mais, gente? Lições para a nossa vida. Tem muita coisa que a gente pode tirar aqui para o nosso coração. Exatamente. Deixa eu repetir para o povo que está em casa... O que o Marcos está falando é que, assim como Deus protegia e cuidava de Israel no Antigo Testamento, nós, como Israel, né, como ainda povo de Deus, também somos hoje cuidados por Deus. Né? E assim como naquela época Deus derramava julgamento e juízo contra os inimigos de Israel, nós precisamos ter a certeza de que hoje todos os inimigos da fé e da igreja, eles são cuidados e terão justiça vinda de Deus do mesmo jeito. Pode falar. Deixa o microfone chegar aí, Ângela, só para... Senão o povo fica em casa brigando comigo.
1: Eu acho que aponta para Cristo. Porque quando a gente vê a história de Israel, desde o início, o povo sempre, sempre brincou com Deus. Sempre caminhou para a idolatria. E tanto é que a prova na entrada na, na, da Terra Prometida... Se a gente lembrar da história dos doze espias, só se escaparam Caleb e Josué. Os outros dez tiveram medo dos povos por serem grandes, por serem poderosos e ricos, que não deixa de ser essas nações. Então, quer dizer, Deus permitiu que entrasse a outra geração e esse, essa mesma geração que até então esperaria que tivesse um relacionamento de santidade com Deus também caíram na idolatria. Então, eu acredito que essa parte de Amós também nos mostra que a única forma de caminhar para Cristo é Ele, não existe outra. Exatamente. O coração do homem, ele é idólatra, que são os castelos que você falou. Então, isso aponta para Cristo. Essa justiça que a gente vive hoje é o sangue de Cristo. Exatamente. É isso que eu penso. Exatamente. O
0: povo de Israel, nessa época, deveria olhar para o Messias que viria. Ele era a referência de fé, de restauração, de graça. Assim como nós hoje olhamos para o Messias que já veio e voltará. O que mais, gente? Uma coisa que fica muito na minha cabeça quando eu leio isso aqui é ver... É, a soberania de Deus, né? E Deus fala assim, eu vou destruir. E a gente olha lá na frente, destruição. Deus fala, eu que mando nesse negócio, é comigo. E tudo acontece do jeito que a gente vê. E às vezes eu acho que isso nos ensina que muitas vezes nós diminuímos o poder de Deus no nosso coração. Já viram como é difícil a gente tentar realmente entender na presença de quem nós estamos? Nós estamos sobre quem nós estamos falando, isso muda muito a maneira como a gente faz a nossa devocional diária, isso muda muito a maneira como nós entramos aqui no momento de culto, porque a noção de reverência vem justamente da noção de grandeza e soberania de Deus, quando a gente trata as coisas de Deus como se fossem qualquer coisa, isso revela um coração que não entende esse Deus soberano aqui, que diz, eu controlo a história, eu sou dono de tudo, tudo acontece do jeito que eu mando que aconteça. Então, esse é um ensinamento que eu acho que fica para nós também. A grandeza e o poder e a soberania do Deus que nós servimos. O que mais, gente? Para a gente orar, mais alguma coisa aí que a gente pode tirar como lição? A justiça. A justiça de Deus sempre é feita. Isso nos ajuda nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Tempo de incertezas. Usa máscara não usa máscara? Vacina uma dose, vacina vinte doses. Faz isso, faz aquilo, não faz. Vai ali, não vai. Quem vai ser eleito, não vai. Quem está liderando as pesquisas, espero que não seja verdade, que vocês estão ouvindo e eu também. E como é que vai ser? O nosso coração começa a ficar como? Desesperado. E às vezes a gente esquece que a nossa vida, o nosso país, não está na dependência da ciência, da vacina, das notícias, dos governantes. A nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus não precisa de um vírus para nos levar quando Ele bem quiser. Estava conversando, é, acho que foi com Ilha William esses dias. Os irmãos viram a notícia é, trágica né, da morte daquele é, rapaz lá da primeira igreja, né? E aí fiquei pensando, ele estava, se não me engano, na frente do, do prédio dele, não é? Passeando com um cachorro, um acidente na rua, o carro vem, pega ele, e, e foi ali quase do lado de casa, depois o William estava até me contando. Eu fiquei pensando assim, gente, a gente vive num medo e num desespero, e às vezes a gente esquece que o momento que Deus quiser nos levar, pensa que fatalidade. Quantas mil vezes eu já passei por aquele mesmo lugar com Rafael? E por que nenhum carro nunca nos pegou? Então assim, Hã? Tá com medo de sair? Gente, é justamente isso que esse texto também nos ensina. A nossa vida não está nas nossas mãos, está na mão de Deus. Precisamos tomar cuidado? Precisamos. Precisamos nos informar? Precisamos. Precisamos ser responsáveis? Precisamos. Mas Deus é o Deus soberano que governa todas as coisas. Pode falar, Ruyter. Deixa o microfone chegar aí, Ruyter, por favor. Oi, oi. Outra coisa que eu acho também é que a gente é muito impaciente, que às vezes a gente quer ver o começo, o meio e o final da história e da vontade de Deus acontecer na nossa geração, né? Então, muitas vezes, assim, sei lá, quantas gerações que era para o povo de Israel ter visto, né, entre aspas, a vingança de Exatamente. Deus, né? Ou a justiça de Deus, nesse caso. Então, Exatamente. muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida que a gente vê assim, não, Deus vai acontecer, vai acontecer. Você morre, você não vai ver aquilo ali acontecer. Exatamente. Né? E a gente tem que ser paciente e ter fé em Deus, que é, que é Deus que está tomando conta mesmo. Excelente. Mas, mas sem essa expectativa imediata de que alguma coisa vai acontecer na sua frente, sabe? E toda vez que a gente é salvo, sei lá, de um acidente, não é de um acidente que acabou de acontecer, a gente é salvo todo dia, a cada passo, né? Qualquer Exatamente. momento pode acontecer alguma coisa inesperada. Exatamente. Então... É, essa, essa questão que o Ruyter falou é muito importante, porque Deus não olha para a nossa história como nós olhamos, né? Eu não sei se vocês lembram, no aniversário da igreja, a pregação do pastor Samuel em Ruth. Foi muito interessante a pregação dele, né? Ele abordou Ruth inteirinho falando justamente isso. Se você olha só para o primeiro capítulo, você pensa, Deus é um Deus mau. Se você olha só para o segundo, a vida é um jogo de sorte. Se você olha só para o terceiro, a vida é dos espertos. Você olha só pro, Ou seja, Deus não olha para a nossa vida como nós olhamos. Deus olha para a nossa vida como um todo e Ele é sempre perfeito, Ele tem sempre planos perfeitos. Quantos livramentos nós recebemos de Deus todos os dias? Né? Esses dias eu estive em Anápolis E meus pais viajando E eu fui sair na moto do meu pai Aí tirei a moto da garagem Fui dar uma volta na moto é, lá, lá onde os meus pais moram Você faz uma subidona e depois desce né? E na hora que eu desci Cadê o freio da moto? Não tinha freio Pisei, apertei, não tinha freio Graças a Deus eu estava muito devagar E eu fui reduzindo a moto até conseguir virar na avenida Aí virei na avenida Liguei para um amigo meu Fomos lá, meu pai tinha levado a moto para revisão, o cara trocou o óleo de freio, e todo mundo que dirige moto sabe que tem que fazer o quê? Tem que sangrar ali, né? Não fez, ficou cheio de ar. Então não tinha freio. Aí fomos lá, tiramos o óleo que estava assim, diminuiu por um tanto assim, arrumamos. E depois eu fiquei pensando, gente, quantas vezes na minha vida eu já subi e desci isso aqui, correndo, por que que dessa vez eu estava devagar? <risos> são os livramentos de Deus, são as bênçãos de Deus. Essa é uma daquelas que você percebe. E quantas outras que a gente não percebe? Nosso Deus é o Deus que cuida de nós. E a nossa vida está nas mãos dele. Amém, gente? Vamos orar por isso? Fica de pé. Vamos orar, encerrando a nossa escola dominical. Quero lembrar vocês do nosso culto hoje à noite. Hoje nós vamos terminar a série é, A Essência do Evangelho, tá? Hoje é a última, última palavra, e última mensagem de primeira, segunda e terceira, João. Estudamos as três cartas. No domingo que vem nós vamos começar uma nova série chamada Engajamento. À noite nós vamos mostrar a arte certinha e qual que é a nossa ideia. Nós estivemos conversando eu, o pastor Valvira e a Noemi e vamos caminhar fevereiro e março nessa série Engajamento e se você for a pedra que falta? Vamos entender melhor isso, vai ser muito joia. Vamos orar, irmãos? Deus, muito obrigado mais uma vez por esse tempo tão edificante do nosso coração, diante da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus soberano. Obrigado porque o Senhor é o Deus de justiça. Obrigado porque a nossa vida não está nas mãos do governo, de homens, da ciência. Nossa vida está nas mãos do Senhor. E é o Senhor quem controla toda a história e por isso nós não precisamos ficar desesperados. Muito obrigado, Deus, que o Senhor reforce no nosso coração que o Senhor é um Deus grande, todo poderoso, que possamos vir hoje à noite, chegar aqui no horário para cultuar o Senhor, na noção, Deus, que estamos cultuando o Senhor, Deus poderoso, dono da história, dono da nossa vida, Pai que o Senhor esteja nos tornando cada vez mais sensíveis às verdades do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém.